0: Então, boa tarde, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. E hoje vamos ter a Ana Falcato, que nos vai falar sobre JM Cutsy. E a que eu agradeço ter lhe
1: dado o convite e quero passar a palavra.
2: Muito obrigado, obrigado a, a todos. muito especialmente, quero agradecer muito especialmente ao Raimundo a, o amável convite que, que me estendeu para estar aqui a, hoje a fazer uma breve apresentação sobre uh, a vida e a obra uh, do JM Kudsi e eu gostava de fazer uma primeira salvaguarda que tem que ver com o meu próprio uh, percurso de investigação mas também com a satisfação muito especial com que eu estou aqui hoje porque porque passo brevemente a explicar porque o trabalho uh, literário e crítico do John Kudsi é o meu âmbito de investigação principal portanto eu faço investigação em outras áreas mas o trabalho de John Katsé é o meu foco uh, uh, matricial de, de, de investigação e de, de desenvolvimento científico e depois tem uma peculiar esse projeto tem uma peculiaridade muito especial ou seja, uma peculiaridade institucional com a qual nós estamos todos familiarizados é que está domiciliado numa unidade de investigação de filosofia, portanto, um projeto sobre um escritor contemporâneo, ainda vivo, mas está domiciliado numa uh, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o que é ótimo, uh, mas num instituto de filosofia. E, portanto, uh, há muitas oportunidades, têm surgido, felizmente, ao longo dos últimos anos, muitas oportunidades de uh, trabalhar o meu uh, projeto sobre a obra do John Cattesê em estreita relação com uh, perspectivas filosóficas, uh, mas nem sempre é completamente possível. Por outro lado, eu chamaria a atenção que esta peculiaridade é, só é uma peculiaridade, ou tende a ser uma peculiaridade, em Portugal. Porquê? Porque uh, o trabalho do John Ketze tem vindo a ser desde há 20 anos, cerca de 20 anos esta parte, mas uh, especialmente desde 2003, que é o ano em que ele foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, tem sido objeto de uh, trabalho e discussão muito aturada por alguns dos maiores filósofos nas maiores universidades do mundo, incluindo nomes uh, como Peter Singer, como o Stanley Cavell, a Cora Diamond, o Steve Mulhall. Uh, portanto, eu podia elencar uh, um conjunto de. A Alice Crary, eu podia elencar um conjunto de, de nomes de pensadores, sobretudo ligados à, à, a, a desenvolverem de trabalhos sobre ética e filosofia moral, que uh, sem nenhum pejo, sobretudo desde a publicação deste livro. Tem comentários diretos de filósofos. Um, isto é o The Lives of Animals, e foi, foi publicado em 1997, um, pela primeira vez. Uh, e tem já uh, comentários uh, diretos de, uh, de pessoas que trabalham em grandes departamentos de filosofia, uh, sobretudo em universidades americanas. Portanto. Esta peculiaridade de eu ter que fazer esta salvaguarda, ou seja, ter um trabalho de investigação que faz algumas pontes com questões mais sistemáticas de filosofia da literatura em tratamentos contemporâneos, mas que está muito, específico, muito especialmente devotada a um trabalho sistemático dos textos do KTCE, é um tipo de justificação que eu, de alguma forma, faço porque... Estou a trabalhar agora uh, uh, em Portugal e, portanto, uh, há um certo. Há um certo uh, uh, porque há um certo desconhecimento da obra do autor uh, em si mesma. Um, e como vamos ver a seguir nos slides que eu, uh, que eu trouxe, e depois é alguma informação complementar que eu tenho aqui, uh, isso vai justificar-se plenamente. E, portanto, tem, no fundo, tem que ver com, com, com dinâmicas de tradução. Eu estou convencida que tem muito que ver com dinâmicas ou algumas estagnações uh, no trabalho de tradução, portanto esta, este, 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 esta espécie de disclaimer tem que ser feito e eu, o uh, 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 um, 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 um scholar do, 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 do John Katsy a trabalhar em departamentos de filosofia noutros sítios do mundo, provavelmente sentir-se-ia mais, mais, uh, mais acolhido. Uh, em todo caso, para mim é um enorme gosto estar aqui a fazer esta breve apresentação hoje no, uh, no programa Teoria da Literatura e eu sigo o vosso trabalho há muitos anos. Uh, e, portanto, para não perder um, o fio da justificação e a respectiva ligação com o que eu gostava de dizer no tempo que me, uh, que me cabe, um, eu gostava que vocês... Vicem alguns, alguns slides que eu compactei para esta apresentação e uma preocupação fundamental deste material visual que eu trouxe para a sessão de hoje é justamente uh, fazer esta ponte entre uh, a vida e a obra do autor e de uma forma menos premente, mas passaremos por lá também e depois na discussão isso ficará completamente, uh, completamente, uh, 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 ou seja, um, um conjunto, um conjunto de questões que eu uh, uh, espero que vocês me coloquem espero poder estar à altura de, de, de lhes responder. Mas, uh, de facto, uh, por um lado, eu vou-me focar nesta questão da relação entre a, a, a vida e a obra do JMQTC, fazendo até jus ao título que eu dei ao Raimundo para a apresentação de hoje. E por outro lado, mais adiante e a partir de um conjunto de ideias que vão sendo explanadas até com alguns instrumentos visuais que eu coligi aqui para, para esta nossa apresentação hoje, espero que fique claro porque é que há alguma dificuldade ainda na uh, receção e na discussão pública do trabalho do John Ketzee uh, em Portugal, quando estamos em 2021, ele já é muito velhote, tem 81 anos, faz 81 anos, já fez 81, fez 81 anos este ano, um, e vamos ver porque é que, porque é que isso uh, acontece. Pronto, a primeira, a primeira coisa que eu trouxe aqui é uma fotografia que eu acho lindíssima. É, é uma fotografia que eu recolhi do, do arquivo. Um, portanto, isto é uma fotografia do John Kudzee uh, nos anos 80, nos Estados Unidos, em uh, algum, alguma das séries de de aulas que ele, que ele deu nos Estados Unidos uh, durante os anos 80. Não, não, não tinha esta fotografia, não tinha, não tinha legenda, mas uh, recordo exatamente uh, estar a, a consultar este álbum de família. Portanto, esta outra parte importante que se liga ao conjunto de justificações que eu dei anteriormente, é que toda a dificuldade em desbravar com sentido crítico uh, o que está por trás da construção da obra do KTC, um, apesar de, muito, de haver imenso material textual ao, dispor, uh, uh, ao meu dispor, ao, ao dispor do investigador uh, da obra e da evolução da obra do KTC, mas há uma coisa que uh, agora é relativamente fácil de fazer, eu fiz há dois anos, uh, e ainda estou, de alguma maneira... Um, a assimilar o conjunto de informações novas que trouxe uh, de uma consulta aos arquivos uh, aos arquivos quer que estão no Erie Ransom center em, em Austin no Texas e, e trata-se de material uh, portanto, incluindo esta fotografia portanto, vai ver algum material visual que o que eu vou mostrar aqui é diretamente a partir de, de, de consulta que eu fiz um, dos manuscritos em, em Austin há dois anos e uh, e é uma coisa, portanto, resulta de, um, de uma compra uh, feita uh, pelo Centro há 10 anos, em 2011, exatamente no verão de 2011. E, portanto, o KTC deu todo o material uh, manuscrito em um conjunto de álbuns de família, drafts de todas as obras, desde o princípio da sua formação, desde a tese de mestrado, Uh, nos anos meados dos anos 60, uh, e todo o material está compilado, são cerca de 140 e tal caixas, uh, que estão alojadas no and Ransom Center desde 2011. E estão abertas ao público, ao público portanto é uma consulta uh, uh, que qualquer pessoa pode fazer, uh, seguindo as regras até de, 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 de higiene, de manuseamento, uh, que, que, que qualquer consulta aos manuscritos que estão alojados em Austin uh, tem que seguir mas é uma visita perfeitamente uh, uh, à disposição de qualquer uh, investigador interessado Portanto, não é preciso nenhum documento especial é uma visita de uma estadia de investigação que qualquer pessoa pode fazer os materiais estão abertos à consulta pública Pronto. Um, esta fotografia faz parte do acervo do arquivo Uh, eu escolhi, porque acho que é muito, muito impactante, é muito, muito, muito impactante para mim, é muito impactante do ponto de vista visual, uh, e no fundo também escolhi esta fotografia para abrir esta apresentação pelo nome que eu decidi dar à minha exposição de hoje que é só sobre G.M.C. Ou seja, eu acho que uma maneira, uma boa maneira de uh, entrar no debate é justamente uh, começar uh, por esta, por ser exposto a uma, a, uma, a uma, imagem do autor, embora já tenha, já tenha muitos anos. Pronto. Depois todas aquelas as questões que eu Uh, para as quais eu estava a aludir e que uh, comecei por, por, por salvaguardar no início da apresentação de haver uma certa uma certa uh, estranheza uh, aqui, ou seja, em Portugal eu ter um projeto sobre um escritor vivo uh, domiciliado num, uh, no Instituto de Investigação uh, de Filosofia um, portanto como eu já disse antes, tem que ver com alguma incipiência na recessão do trabalho e mesmo do pensamento do John Katsy, uh, em Portugal. E uma das coisas para que eu chamaria a atenção, e depois vou deixar-vos este material, vou pôr este material circular para vocês poderem comparar uma contracapa com outra contracapa e verem quão forte é o contraste entre a obra, efetivamente, publicada e aquilo de que nós dispomos em Portugal portanto, isto é a lista e vê-se mal, eu já sei, faltam peças ali mas, portanto isto, o que está ali é uma, uma fotografia da contracapa desta edição do, do, do Death of Jesus da, 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 é uma publicação que está a ver, esta já é de 2020 acho que esta é de 2000, 2019, 2019 há uma nova edição mas é só, é só uma, uma uma reedição de Capamol. De uh, e desta lista de títulos que está elencada neste, neste, um, neste volume, já faltam alguns nomes. Portanto, há livros que faltam aqui. E ainda assim, temos, temos muitos livros, ou seja, temos um, um corpo, um corpo uh, de produção ficcional muito, muito, muito substancial. Faltam títulos ali no final. Portanto, há um elencado... Uh, uh, que falta no, no final desta desta apresentação incluindo o título não percebo muito bem porque incluindo o título onde uh, portanto o livro onde está esta lista de publicações uh, que é o último da trilogia de Jesus portanto os livros estes livros da trilogia da trilogia sobre sobre Jesus tem uh, the childhood of Jesus que está ali the school days of Jesus and the death of Jesus que é este que é o último é a última coisa de ficção que ele publicou em 2019 pronto começando de cima para baixo, não é? temos Dusklands, uh, em 73, uh, temos in the Heart of the Country, em 77, Waiting for the Barbarians, em 80, Lives and Times of Michael Kay, em 83, Foe, em uh, 87, uh, White Writing, portanto, a partir dali temos peças de, critica, de crítica literária, White Writing é um livro, é uma coleção de... De, uh, de textos de crítica literária um, escritos quando ele é professor de uh, literatura geral na Universidade da Cidade do Cabo coisa que continuou a ser, cargo que continuou a ocupar até... 2001, 2001 foi. portanto, depois temos Age of Iron em 90 Doubling the Point, que é, volta a ser um conjunto de uh, entrevistas e ensaios é publicado em 92 The Master of Petersburg de 94 Giving the volta a ser uh, volta a ser um livro de, de, de crítica literária é de 96, só vou uh, Boyhood é o primeiro volume da autobiografia ficcionalizada vou pedir-vos que fixem este título não, ou seja, a referência das datas não é tão importante mas vou pedir-vos atendendo ao material que eu depois uh, uh, tenho no final da exposição portanto, de onde extrai algum, algum material textual uh, que é da autobiografia portanto este é o primeiro volume da autobiografia ficcional é Boyhood de 97 e depois temos The Lives of Animals que é um híbrido entre a ficção e a crítica uh... Temos Disgrace, em 99. Stranger Shores volta a ser uma coleção, uma coleção uh, de ensaios uh, que, creio, publicada também no ano 99. Youth é o segundo volume da autobiografia, da autobiografia ficcional, publicado em 2002. Portanto, temos Boyhood, o primeiro, em 97. Youth, no ano em que se muda para a Austrália, em 2002. Elizabeth Costello é um texto, um texto magnífico. É um livro absolutamente extraordinário. Tenho tenho uma cópia aqui, um, e é uma republicação, ou seja, não é uma republicação integral, mas é um remanuseamento dos textos que compõem o The Lives of Animals, com, portanto, sem as intervenções críticas que, como eu tinha dito no início da sessão, um, uh, foram, no fundo, uma espécie de, de, de follow-up da discussão da do, vida dos animais, que é uma coleção de aulas que ele deu em Princeton, em 97, e depois dele depois de mudar para a Austrália, fez um, um, um rearranjo dos textos, há muitos textos, eu li há, há poucos dias uma peça crítica sobre a transformação metamorfose de Lives of Animals na Elizabeth Costello, portanto há algum material que passa daqui para aqui, mas há novo material e como é uma história, é a história da Elisabeth Costello. Uh, depois podemos, uh, se for do vosso interesse, uh, eu posso explicar um bocadinho mais do que é que se trata e como é que é a vida e a obra e as preocupações uh, da Elisabeth Costello. Mas, uh, portanto, não há uma 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 transferência direta do, do material textual que compõe a vida dos animais para para Elisabeth Costello. Há novas aulas, portanto, há novos materiais que... que, que que são uh, o resultado textual de aulas que ele, que ele deu, algumas na África do Sul, outras nos Estados Unidos, algumas na Alemanha, em França, portanto, em vários sítios do mundo e depois ele coligiu uh, no, neste volume de 2013, e por isso Elisabeth Costello tem o um subtítulo, que é Elizabeth Costello, Eight Lessons. Um, pronto, mas, mas fica feito esta, este entrecruzamento entre os dois, os dois textos. Depois, Slow Man, ou Slow Man em 2005. Um, In a Workings volta a ser um livro de crítica, portanto, com ensaios críticos sobre outros autores. 2006, salvo erro. Um, Diary of a Bad Year foi publicado em 2007. Summertime é de 2009 e é o último volume da autobiografia ficcional. Portanto, isto está, como está tudo coligido. Esta é está uma lista de publicações por ordem cronológica e estão entrecruzados aqui uh, títulos uh, uh, que, enfim, como listas, respeitam uma ordem cronológica, mas depois, como uh, no fundo, como, como, um, como polos temáticos, há. Peças aqui que estão intimamente relacionadas. Um dos casos para que eu já chamei a atenção é o The Lives of Animals e Elizabeth Costello. Um, os outros são estes três que foram posteriormente publicados em volume, um volume compactado que se chama Sins from Provincial Life e que eu, onde eu fiz algumas extrações uh, nos, em slides subsequentes e que é o conjunto da autobiografia ficcional. Pronto. Uh, portanto, Boyhood, Youth e Summertime. Exato, portanto, depois está ali, ou seja, o, o, o Synth from provisional Life está separado, está listado em separado, porque é uma publicação é uma publicação conjunta, aí não há, uh, tanto quanto quanto me um possa perceber, não há alterações textuais, portanto o material que está, o texto de Boyhood, Use Youth, e The Summertime é incorporado, portanto, aquilo é, é só um volume coletivo. Uh, e depois, a partir. Portanto, o Centro de Provincial Life, que é só este material compactado, é de 2011, e nos últimos anos ele tem estado a trabalhar numa trilogia sobre uma recriação da vida de Cristo. Pronto. E esse é o último trabalho ficcional que lhe conhecemos. Portanto, o primeiro volume um, é o The Title of Jesus e saiu em 2013 e depois já não estão aqui os últimos, um dos, um deles é, é estranho, porque um, um desses volumes é justamente o que tem esta lista de títulos, é o The Death of Jesus que é o último, e depois ainda há o The School Days of Jesus e portanto, volta a haver uma trilogia portanto, há esta, esta, um bocadinho esta, esta obsessão com o as trilogias e depois há alguma especulação em torno da relação uh, entre a autobiografia ficcional, que aparentemente terminava com Summer Time e que falava diretamente do John Cotsey, depois já vamos ver de que maneira, uh, e estes textos sobre a vida de Jesus, porque há uma criança no centro da história, que é aparentemente Jesus Cristo, mas que tem muitas parcensas com o que o dizer na sua autobiografia ficcional onde usa o seu próprio nome diz de si próprio portanto há uma estranha um estranho conjunto de afinidades entre a autobiografia com elementos nominais inequívocos e, e estes textos sobre 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 a vida e a morte de Jesus e de facto na figura portanto, a figura central ou seja é Jesus Cristo mas a figura central o, o miúdo Uh, é, chama-se David, portanto nem sequer há, há, há equivalências uh, uh, nominais certas e depois há esta coisa curiosa que é quando ele caracteriza a criança muitos dos traços psicológicos e até alguns elementos de descrições físicas estão presentes nos dois primeiros volumes da autobiografia quando ele fala de si próprio como criança e depois como adolescente e como jovem adulto portanto há ali coisas Algumas justaposições um bocadinho um, bocadinho, um bocadinho estranhas. Pronto, depois há aqui mais dois, dois elementos, eu acho que. Pronto, há aqui ainda dois, dois livros um, uh, de trocas de correspondência. O Here and Now, que é um volume de, de cartas que ele trocou com o Oscar uh, entre 2008 e 2011. Está traduzido em espanhol, mas não está traduzido em português. Um, e depois. The Good Story, que é com a Arabella Curto, que é uma psicóloga Exchanges in, on Truth, Fiction and Psychotherapy e, e é, um, é um conjunto, é um diálogo, portanto, é um conjunto, é um, é um intercâmbio entre ele e a Arabella e, e, ele, e é ele que faz as perguntas à Arabella Curto. Portanto, ao contrário de material, é muito engraçado porque este livro, no fundo, vira um bocadinho a polaridade do autor a que, a que estamos habituados, porque ao passo que nas obras anteriores eram... Um, alunos ou orientandos ou, ou, ou amigos do CADCE que lhe faziam perguntas esse é o caso em Dublin, em Dublin the Point do início dos anos 90 uh, aqui neste livro que é muito engraçado e tem algumas, alguns elementos uh, estranhos sobre uma ligação entre a, psico, entre a psicoterapia e a ficção mas temos o Kitsi a fazer questões, a pôr questões à Arabella Curto. Portanto, é ele que faz as perguntas e os maiores desenvolvimentos no livro são dados pela figura da psicoterapeuta. Portanto, é ela que responde às perguntas é. do John Kitsi. É um livro interessante. Não, não, é, não é tão impactante como a, como a, como a ficção, mas, mas é um livro interessante. Um... Pronto. Depois, claro, entretanto já passou muito tempo mas eu gostava hum, eu gostava de chamar a vossa atenção sobre uh, uh, sobre o o elemento portanto o, o elemento que, que, um elemento que alguns conhecedores da ficção do CTC e da sua trajetória, da sua, da sua, do seu percurso biográfico desde dos anos imediatamente antes do Nobel, portanto, desde o final dos anos 90, nomeadamente a saída da África do Sul para a Austrália, e os motivos que, que tiveram subjacentes à mudança à de mudança país. Um, e isso é uma coisa que está documentada nos arquivos no Texas, sobretudo no material sobre a preparação do Disgrace, que foi publicado em 1999 e que, eu não sei se vocês conhecem o Disgrace, é um livro é um livro sobre o qual eu tenho dado alguns seminários, é um livro muito interessante muito perturbador um, mas, portanto uh, o que é recusou-se a falar em público sobre a publicação e a polémica em torno do Disgrace e um, e depois continuou a recusar-se a falar sobre isso mesmo no registro ficcional. Portanto, entretanto, ele mudou para a Austrália em 2002, ganhou o Nobel em 2003. Uh, começou a ser, ou seja, ganhou um, um impacto um estatuto a nível mundial uh, que ele não tinha até então, que se compreende bem, não é? E, e depois, o que acontece é que, entretanto, ele continua a trabalhar na autobiografia e uma coisa interessante é uh, os, os, os últimos dois volumes da autobiografia ficcional portanto o Youth e, o, e, e, e sobretudo o Summertime, cobririam uh, alguns elementos que têm a ver com a relação dele com a África do Sul do pós-apartheid e que em termos de linha cronológica cobririam algumas fases um, do trabalho dele, nomeadamente a fase da composição do Disgrace e a saída do país. E, portanto, uma pessoa poderia esperar que ele elaborasse um bocadinho sobre a questão da saída da imigração para a Austrália um, na própria autobiografia, mas isso não, não aconteceu, e, portanto, é uma coisa muito interessante porque a documentação desse período e desse processo de separação e de toda a crítica política que, 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 que esteve uh, em torno ou seja, que, que no fundo uh, se gerou uh, 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 no meio político sul-africano depois da publicação do Disgrace tudo isso está documentado nos arquivos que estão em Austin portanto lá há um conjunto de cartas de recortes de jornais, fotografias, material que ele extraiu da própria, da própria Universidade da Cidade do Cabo, onde ele era professor de literatura geral, quando publicou Disgrace. E há muito elemento, muitos elementos documentais para tentar reconstruir esse percurso do final, portanto, do, no, por um lado dos últimos anos da, da vida dele como uh, 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 como académico no, no meio sul-africano uh, depois e, e por outro uh, do da crise no fundo da assimilação da crise política que vem documentada uh, em Disgrace e que faz com que ele seja alvo de uma forma bastante circunscrita mas muito muito específica muito muito direcionada de de, de, de crítica pelo ANC, e depois saia portanto, peça a reforma e, e, e saia e saia do país em, em, em 2002 tanto todo esse material pode ser pode ser consultado no arquivo uma peça chave para perceber Uh, o que é que o fez primeiro sair da Universidade do Cabo e pedir uma reforma antecipada e depois deixar a África do Sul é este, este recorte de jornal. Portanto, não é impossível eu, eu consegui ler isto sem a ajuda de uma lupa, lembrava-me perfeitamente deste, desta coluna. Mas isto é uma coluna publicada, portanto, é uma coluna publicada no Jornal, uh, jornal Sul-Africano, não na zona do Cabo mas uh, sobre já portanto depois da publicação de, de disgrace sobre os problemas que a instituição estava a enfrentar e como alguns académicos apoiaram uh, uh, a decisão e algumas algumas coisas que ele disse publicamente portanto a decisão do John de de, de sair da universidade e algumas coisas que ele disse publicamente uh, se foram poucas, mas há alguma, alguma informação que circulou sobre a crise que a universidade estava então a atravessar, estamos a falar dos anos 98 99, portanto estamos a falar no fundo estamos a falar, isto para mim é muito importante, estamos a falar de uma antecipação de um conjunto de dramas que eu e o Raimundo, falamos muito disso este ano, uh, perpassam as humanidades uh, e agora estão uh, a emergir e, e a ser uh, apontados uh, e a ser, de alguma maneira, diagnosticados publicamente, mas uh, é uma coisa que acontece há muitos, muitos anos. Portanto, estamos a falar de uma, coisa, de uma crise que tem muitos, 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 muitos anos e o John Ketzee é uma figura que em, em alguns textos cruciais denuncia uh, uh, fala sobre 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 a crise das humanidades e sobre o, os problemas uh, que subjazeram e como é que uh, o que é que pode o que é que pode ser feito em relação a isso do ponto de vista de onde não pode ser feito nada não há nada a fazer um, mas em termos de polémica pública e se interessa ou seja em termos de, de polémica pública estamos a falar de coisas que foram discutidas na sociedade sul-africana ou melhor num nicho académico branco na sociedade sul-africana vamos ser muito claro aqui, uh, na segunda metade dos anos 90. E eu isso acho bastante notável. Um, pronto, esta página é do arquivo, então, é só estas duas fotografias são, são do arquivo, e isto é uh, uma página de rascunho uh, do Disgrace. Portanto, o Disgrace foi composto em 17 versões, Portanto, ele reescreveu o texto, texto portanto, há um conjunto de notas, há, um, há uma arquitetura, aquilo que se vê no arquivo é uma arquitetura da obra, um conjunto, uns bloco, blocos de notas com as primeiras ideias para o desenvolvimento, o desenvolvimento do romance, e depois há 17 versões, a novela, é, o romance é escrito em 17 versões, portanto, a 17ª versão é a versão que vai, uh, uh, que ele entrega ao editor e portanto é assim, é, um... é muito engraçado porque como podem calcular o material do arquivo é muito é muito tocante porque estamos a falar de uma trajetória de um, de um escritor que começou a escrever no início dos anos 70 portanto o primeiro material é mesmo manuscrito os primeiros livros, as notas do Dusklands por exemplo, são mesmo mesmo manuscritas as notas do Disgrace já são notas da Tila escritas Uh, pronto, depois há, há, um, há uma, evolução, uma evolução muito engraçada, depois há esta, esta estrutura das, das, das notas de margem e depois há uma coisa que é muito, muito, muito notável, sobretudo em relação, em relação à obra que eu tenho trabalhado mais, que é ver como essas 17 versões não são, pronto, resultam de, um, de uma enorme obsessão e de um enorme, de um enorme perfeccionismo. Isso é o, até reconhece publicamente em entrevistas, mas, uh, mas trata-se de diferentes novelas. Ou seja, são, no fundo não é evolução, uma evolução uh, que é apenas adaptada de versão para versão e, e como se pudéssemos dizer ah, na segunda versão já temos, já temos a estrutura do disgresso, não é nada disso. Cada uma daquelas versões é um romance diferente em estado embrionário. E há algumas evoluções uh, nas primeiras, das primeiras versões que não sobreviveram no final e que, no fundo, desenhariam outra história. Com outros desfechos, com outros personagens uh, e, e com outra evolução uh, psicológica do protagonista e, portanto, um certo, de uma certa forma estamos a falar de, de 17 histórias diferentes. Isso é muito, muito impressionante. Pronto. Só mesmo para... <coughs> Eu não sei quão familiarizados é que vocês estão com a obra do Catecis em traduções uh, ou uh, uh, no original, um, mas só para vos dar uma, um pequeno lamiré um, sobre a maneira como ele se desenha desenha essa. essa, essa essa, esse protagonista da autobiografia ficcional, e ele, nas, nos primeiros dois da autobiografia ficcional, fala, e, no, e no, no último também, mas no último mais complicado, no último ele já me foi o é um biógrafo que vai entrevistar pessoas uh, sobre a, uh, sobre o, 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 o recém-falecido escritor John Katsé. Mas, portanto, estamos a falar de uma identificação pessoal, ou seja, na autobiografia, ele, como vamos ver aqui, ele fala na terceira pessoa, mas há um John Katsé, há um John Katsé sobre o qual... Uh, o narrador está a falar e depois esta é muito engraçada, esta, esta primeira extração que eu tenho aqui é do Summertime, portanto é do terceiro volume da autobiografia uh, ficcional e, e diz isto, portanto isto é o biógrafo que vai à África do Sul uh, vai à África do Sul vai ao Brasil vai a França, e vai à Inglaterra, e vai aos Estados Unidos, creio que são estas as visitas, identificar, falar com pessoas que tiveram alguma coisa a ver com o recém falecido escritor John Katsé e que foram importantes na vida dele em determinados pontos-chave. Um, e isso é, essa, é essa é a estrutura do Summertime. Portanto, o Summertime é composto por entrevistas que um biógrafo faz a pessoas que tiveram relação com, uh, com o falecido de John Kutze. E depois é assim. Esta é a maneira como ele, através das figuras de mediação, se retrata a si próprio. Mr. Vincent, Mr. Vincent é In your eyes, John Kutzee is a great writer and a hero. I accept that. Why else would you be here? Why else would you be writing this book? To me, on the other hand, pardon me for saying this, but is dead, so like, I cannot hurt his feelings. To me, it was nothing. He's nothing was nothing, just an irritation, an embarrassment. He was nothing and his words were nothing. I can see you across because I make him, him look like a fool. Nevertheless, to me, he really was a fool. As for his letters, writing letters to a woman does not prove you love her. This man was not in love with, with her. He was in love with some idea of me, some fantasy of a Latin mistress that he made up in his own mind. I wish, instead of me, he had found some other writer, some other fantasies to fall in love with. Then the two of them could have been happy, making love all day to their ideas of each other. You think I am cruel when I talk like this, but I am not. I am just a practical person. Portanto, esta é uma das entrevistadas do Mr. Vincent e é uma brasileira. Portanto, depois há toda uma, se vocês forem ler uh, o, o verão, o Summer Time. Uh, está muito bem traduzido em português. A, 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 a tradução portuguesa é uma boa leitura. Uh, mas vão ver que depois há, um, há jogos com uh, as línguas, o, o idioma de, de partida e de chegada das várias, das várias personagens uh, que intervêm na história. Portanto, o Mr. Vincent é um biógrafo em é inglês e depois vai entrevistar, em princípio em inglês, pessoas de diferentes nacionalidades e uma delas, que é esta senhora Nascimento, fala português, as, viveu na África dos anos 70, as filhas aprenderam inglês e ela estaria ali a fazer algum tipo de interação com o biógrafo, mas continua a dizer, agora que já tem 60 e tal anos, que o seu inglês é muito mau. Portanto, nunca se percebe muito bem uh, em que língua é que as interações teriam lugar. Portanto, há sempre, há sempre um, um, uma história debaixo da história que nós estamos a ler e muitos desses níveis de tratamento ficcional tem que ver com diferenças idiomáticas. Prontos. Pois é, só 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 vou ler mais esta mais esta uh, esta citação que eu extraí. esta do News. E esta é mais, portanto, é mais direta, a um certo nível é mais direta, porque ele usa um, um dispositivo para se apresentar a si próprio, que é a terceira pessoa, portanto ele fala, portanto, o, o nome dele está sempre lá, mas fala na terceira pessoa. Uh, e depois é, é, é muito engraçado, porque a um certo nível, em termos de, de tonalidade psíquica... Uh, esta é a maneira como ele tende a falar de si próprio. Going to university put him in his place. The university showed him he was not the cleverest, not by a long chop. And now he's faced with real life where there are not even examinations to fall back on. In real life, all that he can do well, it appears, is to be miserable. In misery, he's still top of the class. There seems to be no limit to the, to the misery he can attract himself and endure even as he plods around the cold streets of this alien city, heading nowhere, just walking to tie himself out so that when he gets back to his room he will at least be able to sleep. He does not sense within himself the slightest dispos disposition to crack under the weight of misery. Misery is his element. He is at home in misery like a fish in water. If misery were to be abolished, he would not know what to do with himself. Portanto, isto é o segundo volume da autobiografia e é um retrato do jovem John Catsey entre os 21 e os 24 anos, quando ele estava a viver em Inglaterra, portanto ele fugiu da África do Sul um, em 62, e quando estava a viver em Inglaterra ia trabalhar na IBM como programador. Um, porque ele tinha um duplo, portanto, ele, ele tinha uma formação, ele era matemático. A formação dele era em literatura e matemática, portanto, um, uh, e quando foi, quando fugiu para Londres, uh, os o, tra o trabalho que… que os, tra os trabalhos que sempre teve foi, foram na área da programação. Portanto, trabalhou para a IBM e depois para companhias rivais da IBM. E só mesmo para fechar, porque eu acho que a segunda… tenho a impressão que a segunda extração, a segunda citação é ainda mais impressionante do que a primeira. Isto é o fecho… É. Isto, é o, isto é o fecho do Yus, portanto, isto é o fecho do segundo volume da autobiografia ficcional, uh, que termina com uh, os trabalhos, ou seja, a vida dele em Londres em meados dos anos 60, quando ainda está a, tra a trabalhar como programador, e, uh, e esse é o, portanto, aqui vamos, vamos ver o final, a descrição do Final do livro, mas em termos cronológicos, isso corresponde a meados de década de 60 e antes dele ir para os Estados Unidos com uma Fulbright, com um programa Fulbright. E, e é quando ele muda para literatura, portanto, é quando ele vai fazer o doutoramento dele em literatura, é no Texas, em Austin, uh, e é nesta altura, portanto, é quando ele sai dos computadores, quando, quando se despede pela segunda vez uh, da empresa rival da IBM, que. Em conversas com este, este personagem que aparece aqui, que é um indiano a quem ele se liga muito quando quando está em Londres ainda, este rapaz tinha, tinha estado nos Estados Unidos a trabalhar com, com uma bolsa de investigação e depois dá-lhe algumas indicações e ele acaba por se candidatar a um programa de doutoramento e candidata-se a um, um scholarship e vai para os Estados Unidos trabalhar portanto, fazer o seu doutoramento sobre o backup. At 18, he might, isto é interessante porque é o fim, isto é o fecho do uso. Portanto, o segundo volume da autobiografia termina assim. At 18, he might have been a poet. Now, he's not not a poet, not a writer, not an artist. He's a computer programmer, a 24-year-old computer programmer, in a world in which there are no 30-year-old computer programmers. At 30, one is too old to be a programmer. One turns oneself into something else, some kind of businessman, or one shoots oneself. It is only because he is young, because the neurons in his brain are still f firing more or less infallibly, that he has a two hold in the British computer industry, in British society, in Britain itself. He and Ganapati are two sides of the same coin. Ganapati is starving not because he's cut off from Mother India, but because he doesn't eat properly, because despite his ma master of science in computer science, he doesn't know about vit vitamins and minerals and amino acids, and he locked into an an attenuating endgame playing himself with each move further into a corner and into defeat one of these days the ambulance man will call at Ganapati's flat and bring him out on a stretcher with a sheet over his face when they have fetched Ganapati they might as well come and fetch him too este é o fim do segundo uh, volume da autobiografia que outra, por, outro, por outro lado é o último retrato do John que vivo, porque o terceiro volume da autobiografia é um retrato póstumo. Pronto, eu, uh, fiz questão de me de relacionar a obra com elementos, com alguns elementos da biografia uh, e, portanto, concluo porque já passei o meu tempo. Concluo com esta com esta citação e depois estou a todas as perguntas que me possam fazer e peço-vos imensa desculpa por este atraso no, no final porque tinha, uh, provavelmente tinha mais material textual do que, do que seria de esperar.
0: Muito obrigado e, e podemos passar à discussão. Só.
2: é o primeiro, portanto, é o primeiro uh, volume da trilogia sobre Jesus está traduzido, traduzido em português eu acho que já estão os três um, estão os três mas, mas mas, na contracapa temos a compactação portanto os, o conjunto de títulos disponíveis em português, em Portugal porque há mais no Brasil há muito mais coisas traduzidas portanto é uma questão de comparar essa lista com aquela lista inicial que eu, que eu mostrei
0: Desde logo o que se nota imediatamente nesta lista é que do, da biografia da bio só tem verão. Uh, em, portugu tem
2: em português verão. sim, só tem verão.
0: Que, tem um lado...
2: Só tem verão. Os outros ah, dois volumes. Os outros dois volumes estão traduzidos é. na, na Companhia das Letras. Um, ah, ok. Em ah. Não, não, no Brasil, ah. no Brasil. Ah, ok. E não dá. E, não, e em, termos, em termos de, de, de recursos de. A, a, a traduções disponíveis é um, é um cortejo que, que, não, que não dá para fazer eu já, já, ou seja, eu já tentei hum, compilar material crítico em português e usar traduções que existem em português e depois eu tenho recurso ao verão, portanto o material a tradução de Teixeira de Aguilar do, do verão e como eu já disse é, um, é, um, é uma excelente leitura é, portanto eu tenho, eu, eu, eu tenho inglês e portanto quando tenho alguma, alguma, alguma dúvida uh, olho para o texto em uh, inglês mas, uh, mas tenho o verão e depois não tenho mais nada e portanto se eu quiser fazer um cotejo como o que fiz aqui já tentei fazer isso tenho que recorrer às traduções brasileiras e há algumas discrepâncias em termos de, em termos de vocabulário básico que não se conseguem não se, não, não se conseguem manter incluindo a questão pronominal que é fundamental para o desenho, portanto, o picotado psicológico do protagonista, que é a história do I.M., portanto, da construção da terceira pessoa uh, no presente indicativo.
0: Posso, posso fazer uma pergunta para lançar a conversa? Uh, uh, Fez-nos fez uma apresentação do escritor, mas disse várias vezes que o seu projeto era trabalhar sobre ele. Em que é que consiste o seu projeto? Uh, um, 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 em que é que está a atrapalhar?
2: O, o, meu projeto, o, meu, o meu projeto é sobre, portanto, por um lado, a, a, a obra ficcional e a obra crítica. Eu tenho feito muita, muita exploração do material, portanto material ficcional. Claro,
0: uh, manifestamente. Mas, claro. em
2: termos de linha temática, aquilo uh, a que me tenho dedicado uh, é sobre o, é o trabalho das emoções morais no interior uh, do mundo ficcional e crítico catseano, porque há alguns, alguns textos que estão em alguns destes volumes, nestes volumes para que eu fui chamando a atenção um, uh, de, de, de trabalho de crítica literária uh, onde... Sobretudo no Doubling the Point, que é um livro sobre uh, abordagens históricas à questão da autobiografia, uh, onde aparece de forma muito sistemática um trabalho sobre uh, emoções morais uh, negativas uh, na história da literatura, uh, por um lado, uh, portanto, poderia listar vários autores, mas também abordagens filosóficas contemporâneas.
0: Emoções morais numa ficção são emoções ficcionais?
2: Não sei, não sei, não sei se colocaria, hum, não sei se colocaria a, a questão assim, eu acho que aquilo que é particularmente interessante do ponto de vista da exploração, da exploração filosófica da obra do Katsi, Uh, é uma coisa que está muito tratada uh, na abordagem uh, crítica uh, feita uh, ao trabalho dele por pessoas uh, com formação filosófica ou por, 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 por pessoas uh, com formação em, 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 em literatura e em teoria da literatura. Uh, e uma das coisas em que se tem sistematicamente insistido, e eu acho que é verdadeiramente um, um, um um ponto uh, uh, com uma nação fortíssima da investigação é o tipo de resposta emocional a uma ficção como a do John Cadcey, que, por um lado, trabalha
0: uh, a imagem dos leitores, do leitor. Ah, sim.
2: Portanto, a interação, exato. Ou seja, a resposta emocional de cada um de nós, como, uh, como receptor da obra, da obra do Cadcey. Uh, e isso do meu ponto de vista uh, ou seja isso é um, é um trabalho que um indivíduo como o Derek Attridge tem feito a partir de uma abordagem mais de Foucault-Heridiano uh, uh, ou seja f, tem, tem falado desse assunto uh, com um background mais ligado à desconstrução mas eu uh, tenho tenho tentado uh, o mais possível uh, uh, ser fiel ao tipo de resposta emocional que a leitura uh, de uma obra como a do Katsé, onde, por exemplo, o trabalho uh, da imagem, portanto, como é que a leitura, como é, como é que o texto literário convoca imagens? Como é que o texto literário convoca imagens? E como é que um tipo de prosa, onde, por exemplo, como a do John Katsé, onde, por exemplo, uh, a apresentação de Experiências de tortura física. É muito, 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 muito impactante. Como é que isso pode, no fundo, ter uma ressonância muito grande, quase com o aparelho sensório motor do leitor. Portanto, há um trabalho. Ou seja, há um trabalho, há um trabalho no fundo, há um trabalho aí. Eu tenho explorado várias vias. Há um tipo de resposta que é. Uh, quase visceral e depois dirmiam vários especialistas em emoções bem mas isso não é propriamente aquilo que a filosofia das emoções há 50 anos esta parte tem uh, entendido uh, como emoções e depois uh, há um tipo de uh, uh, construção que tem muito mais que ver com uma dimensão reflexiva uh, que partindo do mesmo portanto do mesmo do mesmo, do mesmo mesmo input porque há algumas descrições sobretudo dos livros que ele publicou quando estava a viver na África do Sul uh, antes de Disgrace portanto, a, ou melhor para, para circunscrever do ponto de vista histórico mais ainda a, a sua trajetória portanto os livros as obras de ficção que ele escreveu durante o Apartheid e há alguns retratos de experiências físicas limite que tem um impacto muito, muito estranho, muito, muito, muito profundo, na experiência de leitura.
0: Mas, 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 com certeza, não é um caso único.
2: Não, não, não. E, há,
0: e há muitos romances com descrições de experiências físicas limite. Claro que que não tem porque nada eu, a ver porque porque eu não... que te sei, então, sim okay. sim sim claro claro sei lá vamos hum. é, pensar é um caso completamente William S Burroughs hum. completamente diferente do que te si. hum. e qual é a diferença o que o que quer capturar com essa
2: eu não sei pois é uma questão porquê é que porque é que eu escolhi este autor eu eu acho que no fundo, eu acho que há aqui algo que é um bocadinho, uma ressonância um bocadinho uh, austiniana, porque, no fundo, foi uma primeira uma, uma primeira impressão, ou seja, uma primeira impressão, é uma primeira experiência de leitura que eu fiz já quando comecei a ler os textos, uhum. as obras de ficção do Cadcee, e, de facto, os textos, os textos dos anos 70 e 80, eu comecei -o, por primeira, o primeiro romance dele saiu em 73, o Dusklands, e tem duas partes. É um livro. É um livro partido em dois, portanto, a segunda parte é sobre a guerra do Vietnã e o massacre, uh, uh, massacre uh, feito pelos soldados americanos à, 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 à população uh, vietnã, e o outro, a outra parte é numa espécie de reminiscência histórica, um pouco estranha, mas é onde ele, no fundo, pela primeira vez faz uma apresentação autobiográfica e, e é a história de um pioneiro da exploração sul-africana no século XVII que é um, 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 um ano passado dele, que se chama Jacobus Kodze e portanto ele vai caçar uh, elefantes e antílopes no, no, no mato e depois pelo caminho vai chacinando uh, vai assassinando a população local portanto uh, e e pronto e de facto eu por acaso não comecei por aí não não comecei por aí mas 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 os romances dessa época todos eles têm um tratamento cínico visual de experiências com um teor emocional muito muito radical que eu acho que merecem um tratamento filosófico por direito próprio. pronto. E Mas depois, claro, depois eu tenho que me E esse
0: tratamento que, filosófico é um tratamento de um certo tipo de emoção?
2: No, no caso que eu tenho estado a explorar, porque, por outro lado, tenho... Mas isto é um isto é uma questão, é por isso que eu disse que o meu trabalho não é só sobre a obra do John Katsy. Um, portanto, como eu já há vários anos que estava a trabalhar sobre emoções morais negativas e sobre teorias, uhum. uh, teorias sobre as emoções uh, no pensamento filosófico do século XX pronto, uh, e houve um momento em que eu no fundo tentei ligar as duas coisas e o meu projeto de investigação nasce dessa tentativa de... é que o
0: é, é que eu, 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 eu estava a dizer eu, eu, agora estou finalmente a chegar a uma pergunta o o, o, que estava, o, o que estava a dizer levanta uma, uma, dificuldade, uma dificuldade muito interessante que tem a ver com, por um lado, eh, emoções morais e, por outro lado, emoções morais em ficções. Quer dizer, pode, pode eh, uma coisa é discutir filósofos que têm teorias sobre a, a repulsa ou a ira ou, 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 ou o que for e, 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 como sabe, há muitos. Outra coisa é falar de emoções morais a propósito do romance. E estava-me a dizer que essas emoções eram emoções dos leitores. Eram reações dos leitores mais mais do que reações descritas. são reações descritas, põe-se o problema de saber se uma reação descrita numa ficção ou se uma emoção moral uhum. descrita é numa desfile. ficção é uma emoção moral. Há um sentido em que não é de todo e há um sentido em que reconhecemos emoções morais uh, familiares. Se por outro lado são emoções dos leitores, então torna-se vulnerável à, à dúvida, mas isso não é uma coisa que se passa consigo, pode não se passar com toda a gente. Uhum. Como, é que, como é que se situa em relação a estas, uhum. a estas dificuldades?
2: Uh, sabe, professor, do ponto de vista... Um, portanto, eu não tenho tentado uma generalização, isso é, muito, é uma questão, uma questão muito, muito interessante, eu não tenho tentado isso sequer por um modelo de generalização da resposta emocional uh, a uma obra, a um conjunto de passagens numa obra que depois começa a... Aí já, já começa a criar-se uma certa comunidade estética que é há algumas passagens, por exemplo de Dusklands ou de Age of Iron que quando a pessoa as rastreia no uh, output crítico uhum. uh, dos mais um, dos mais prestigiados escolas da obra cutesiana, essas citações aparecem aparecem, ou seja... Cita, cita, tem que usar esta citação numa peça crítica, depois o Edridge também usa, depois o Edwell também usa, depois uh, a, a Cora Diamond também usa, portanto, como é, e então há um conjunto, portanto, discutir, percebe, para discutir uma determinada obra, há um conjunto de passagens que vão aparecendo nos textos uh, críticos, forma recorrente.
0: Eu, eu percebo, mas muitas vezes corremos o risco de estar a outsource a nossa justificação, quer dizer, está justificado porque houve uma série de pessoas que citaram, mas... Uh...
2: Pois, não, por causa, eu não tenho, não, não, faço, não faço esse exercício assim, porque eu, de facto, tenho, uh, tenho uma espécie de âncora nessa experiência de leitura uh, uh, da primeira pessoa e a primeira pessoa sou eu portanto eu tenho um conjunto um conjunto de respostas ou seja algumas algumas passagens de alguns romances que me marcaram de uma maneira muito uh, 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 quase quase visceral uh, e depois no fundo eu começa a dar algum sentido à minha à minha própria resposta e à evolução dessa resposta porque quando vou ler o trabalho crítico tomo conta que há algumas passagens que no fundo reaparecem portanto tem boa companhia. exato há um certo há um, é por isso é que eu digo, que, há, que há aqui uma certa forma de descobrir uh, uh, uma comunidade estética nesta nesta resposta a um, a um, a um, a um tratamento uh, a um tratamento de emoções depois há uma coisa muito engraçada, sabe, que é um, isso tem, por acaso tem acontecido um, em conferências temáticas, conferências temáticas que nós que eu tenho organizado com um conjunto de investigadores uh, com, com quem trabalho na Universidade Nova de Lisboa, em que eu faço um bocadinho uma provocação. Portanto, eu estou a trabalhar num paper estou a trabalhar num paper e, e tenho há uma apresentação e nós fizemos um Call for Papers Internacional, isto é, antes antes de 2019, não é? antes de 2020, portanto. No um Call for Papers Internacional vêm pessoas de diferentes sítios do mundo, com diferentes sensibilidades, diferentes backgrounds, diferentes línguas-mães, pronto, e depois eu, um bocadinho para tentar testar essa hipótese, vamos lá ver se há aqui uma forma de receptividade comum ou conjunto, ou pelo menos articulável, e já me aconteceu em algumas conferências, ver ou seja, não é só o, o, o tentar ou uh, escutar a, a, a disposição anímica das pessoas detrás de algumas reações oculares, não é isso, mas é, há um conjunto de intervenções em que, no fundo, por, primeiro, as pessoas ficam muito chocadas com algumas das citações que eu trago à colação para, para tentar discuti-las normalmente, a partir de instrumentos fenomenológicos, porque é um, tra um trabalho que em Portugal, eu não sei se está traduzido ou não, mas que é absolutamente uh, determinante para entender um, uh, o tratamento das emoções na ficção, que é o outline, esse 15 Perronteiro da das emoções do Sartre. E e há um, um ponto onde o Sartre... Uh, com uh, uh, as ferramentas descritivas que ele naquela altura já comandava e com um conjunto de textos uh, uh, que ele já tinha escrito às costas, incluindo a transcendência do ego, é? por exemplo, uh, e o texto sobre a imagem, sobre, perdão, o sobre o imaginário, os dois, a imaginação e o imaginário. E uma coisa que ele vai fazer nesse texto é aplicar as teorias sobre a imagem à recepção da imagem na obra de ficção e há um texto que eu ainda não acabei conto uh, conta acabar mas, mas não, provavelmente para o um ano uh, que parte do modelo sartriano para entender a absorção uh, da de emoção desenhada no texto de ficção uh, e como é que isso por um lado tem permite a construção de uma determinada imagem a partir de um reduto sígnico, portanto é a partir de, um, de, um, de uma página uma página escrita e o Sartre não faz citações não usa ninguém Por, nesse texto não, algumas coisas eu acho que há algumas, alguns textos alguns textos que ele cita de vez em quando em rodapé, mas mas são mas alusões percebe? portanto não faz aquilo que eu faço é o é o Sartre não sou eu né e portanto está a tentar trabalhar um modelo fenomenológico puro para pensar as emoções e um dos redutos que lhe interessa uh, 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 trazer à colação para o modelo teórico geral é a construção das imagens a partir do texto literário. E, e uma, pronto, um exercício que eu tenho tentado fazer é uh, usar o modelo, uh, uh, o modelo fenomenológico sartriano. que não é igual ao de Heidegger, não é uh, igual ao do é Merleau-Ponty, não é igual ao de outros homens um, da, uh, da escola francesa da escola alemã, como sabemos. Uh, mas uma das coisas, um exercício que eu fiz para tentar perceber se, no fundo, aquilo tinha uma aplicação, tinha alguma viabilidade em termos de aplicação um, uh, a certos de ficção concretos foi, como é o autor que eu estou a trabalhar Uh, aplicar aquele, 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 aquele modelo teórico uh, uh, à ficção do que dizer E depois apercebi-me disso, quer dizer, apercebi-me que uh, há uma, uma, certa, uma certa comunidade uh, de resposta que depois tem um novo embaraço, que é, no fundo, eu não sei se aquelas respostas que eu vi diante de mim uh, eram... Uh, ao excerto do texto que eu estava a usar do John Katsi ou a inserção daquele texto no no paper que eu estava a apresentar que partia de um modelo uh, teórico determinado e depois inseria ou seja adicionava aquela 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 história teórica que é a história teórica do Sartre uma espécie de ilustração eu aqui não gosto muito não gosto muito deste termo não gosto muito daquilo que ele invoca porque eu tenho tentado evitar usar o trabalho do Katsé como ilustração de teorias filosóficas sobre as emoções, ou o que quer que seja, mas no caso da fenomenologia, ao contrário de outros modelos mais abstratos para pensar as emoções, é mais fácil fazer isso, é mais fácil, é mais fácil fazer isso por causa do teor descritivo e porque o Sartre, no fundo, no esquise tem um modelo desenhado, uh, ou seja, parte parte do modelo para uh, nós percebermos como é que a mente invoca imagens quando lemos textos de ficção. E depois no fundo é porque o professor toda a razão, eu podia porque, porque não porque não uh, usar o essa de Queiroz, por exemplo, já já tentei fazer parece, uh, algumas transposições para 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 autores para, para escritores portugueses. E, de facto, eu acho que o modelo, o modelo sartreano, o modelo que funciona, é mesmo o um modelo que funciona. Eu acho que, em comparação com o modelo de sartreano, algumas coisas que a filosofia das emoções, de linha mais analítica, tem desenvolvido desde que o Bernard Williams, nos anos 50, rompeu o cisma, uh, o cisma uh, da escola uh, da escola anglo-americana... Uh, entre, por um lado, uh, por um lado, racionalidade uh, 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 prática, no sentido puro, uh, e por outro, o trabalho sobre, um, de teor uh, linguístico, uh, e escreveu aquele selo texto uh, uh, sobre, uh, sobre as emoções... Uh, e eu acho que esse modelo ou seja, eu, 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 eu tenho muitas afinidades com alguns trabalhos do Bernard Williams, eu acho que a partir de 57 ele começa de facto a propor um novo modelo de filosofia prática, ou seja, um novo modelo ético para pensar as emoções a partir de uma perspectiva puramente filosófica mas eu acho que no fundo esse modelo é mais alto suficiente e quando comparado com Uh, o texto literário há algumas coisas que se perdem.
0: Uh... É que eu estava -me a me lembrar de um outro caso que é um caso uh, que aliás é capaz de ser interessante para os seus problemas que é o caso da Iris Murdoch uh -huh. Uh -huh. Uh, aliás, cujo primeiro livro aliás é uma pequena monografia sobre o Sato uh -huh. mas uh, 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 mas que por um lado tem tem ensaios que a falta, de, a falta de melhor termo, são ensaios de psicologia moral, em que se caracterizam tipos de, de caráter emoções, e emoções, e por outro lado escreve romances. Uhum. É interessante pensar o que é que ela estava a fazer quando estava a fazer tratados e o que é que ela estava a fazer quando, uhum. escrevia, quando escrevia romances. Ela falava muito ela fala
2: pouco... Há algumas entrevistas com o Franco Kermode, Kermode onde ela fala
0: disso. Sim, mas ela, mas ela, mas ela não fala exatamente no critério que, 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 que define essa divisão de trabalho. Como se, como se escrever romances fosse muitas vezes a continuação daquilo que ela está a fazer com o chapéu de filósofa sem que, sem que, sem que a sua filosofia sem que se perceba nos, nos romances dela que estão a ilustrar qualquer espécie de tese filosófica.
2: Pois, eu acho que a é Iris Murdoch é, um, é, um, é, um, é uma autora absolutamente extraordinária para para tratar estas estas questões. Curiosamente eu no caso no caso da Iris Murdoch eu eu fui da ficção para os textos de filosofia os romances dela são muito 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 impressionantes e, e como ela própria dizia nisso ela falava em alguns sítios uh, nomeadamente em alguns textos a relação dela com Filipe Fute que ela eu acho que ela ela era uma romancista no fundo aquilo que ela eu acho que aquilo que ela amava mesmo fazer era escrever romances e e, e, e há alguns sítios são poucos mas onde ela fala dessa do tipo de disciplina que tem que ter quando usa, ou seja, quando está a escrever textos de filosofia e a indisciplina eu acho que os termos que são dela são estes, é a disciplina e a indisciplina quando está a escrever romances e depois é assim, em termos de output é muito engraçado, porque em termos de, esta palavra é um bocado feia mas em termos de produção uh, no trabalho da Iris Murdoch um, Uh, quer dizer, a produção filosófica dela é muito é relativamente breve em relação à quantidade de que ela publicou, não é? Sim, mas mesmo assim é muito significativa. Era muito significativa, Sim, mas é, é significativa. 41 mas... portanto, apesar de tudo, é mais. Ela escreveu foi muito escromante, uh, exato,
1: exato. exato. <risos>
0: Mas, mas, mas este problema é um problema interessante. Imagina um escritor que tem dois talentos, uh, o talento para fazer filosofia e o talento para fazer ficção, e eu estou interessado em caracterizar certas emoções, como é que ele escolhe? Como é que ele escolhe o que fazer? Ah, agora vou fazer filosofia, não. Ah, agora vou fazer ficção.
2: Eu não sei se tenho que escolher. Se tiver, se tiver esse, um talento, duplo um talento, em, em dois Porque fóruns de intervenção... o que vai e
0: vem, não é? Vai, vai, exato, vai, um vai. pouco.
2: Vai, vai e vem. Quer dizer, isso no fundo é um bocadinho como... Uh, se calhar é um, é um bocadinho...
0: Isso aparece um bocadinho... No um
2: Sartre também, não é? Eu acho que no fundo... Mas uma, 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 uma,
0: sim, sim. Eu sim, acho mas que uma, mas a que que não Mas no Sartre pode goçou, dizer com justiça que os romances são ilustrações de testes filosóficas. Hum. No caso da Murdoch é mais complicado. Hum. Porque o, o caso do que eu dizia é um bocadinho parecido com o caso da Iris Murdoch. Não vou dizer que é completamente parecido, porque ele é quase completamente conhecido como romancista. Hum. Uh, mas tem romances, romances... Tem romances com uma dimensão meta que, em que ele está a surgir, uh, uh, como, como no título do Diderot isso não é bem um romance, como por exemplo um, a ideia de uma autobiografia ficcional, os títulos da autobiografia ficcional são aliás títulos que remetem para a autobiografia do Tolstoy uhum. e portanto é um... É, é tocam imensas campainhas mas ele está a fazer uma coisa que se pode fazer em ficção e não se pode fazer fora da ficção que é contar a só história de si próprio depois de morto e portanto isso é, é, e por outro lado escreve ensaios dá aulas, orienta tese dá
2: uhum. então, cursos de escrita criativa cursos de escrita criativa dá, dá. Uh, uh, então, então, há um... Uh, uma coisa uma salvaguarda tem muito engraçado porque foi preciso ouvir o professor falar usar esta 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 expressão para eu uh, precisar de fazer outra vez um, uh, um uma salvaguarda na, em relação à minha apresentação e, e o esforço que eu fiz para me concentrar em elementos biográficos um, do John Katsy é que esse essa designação autobiografia ficcional isso é uma coisa que aparece na crítica portanto são os comentadores né? claro. esse grupo de, 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 de comentadores que são muitos e neste momento, neste momento a, a, a crítica caduciana é imensa e há uma expressão no Elizabeth Costello que, que é muito que é muito muito boa para para dar uma ideia daquilo que aconteceu nos últimos 20 anos, 17 anos, em relação ao trabalho ficcional do Katsia, que se criou, como ele diz aqui, a small critical industry. Não é uma small critical industry, é uma large critical industry. Um, ele diz isso em relação a Elizabeth Costello. Um, e é muito engraçado porque a, a expressão autobiografia ficcional, portanto, quando ele para já quando ele, ele quando ele aborda a sua própria obra ele detesta falar da sua obra de ficção de sua obra de ficção detesta comentar o seu trabalho de ficção e quando quando fala de romances aquilo que ele faz são readings portanto Sim. ele faz são leituras de romances ele vai portanto ele, ele já há muitos Ele tem um temperamento muito recluso, muito recluso, e eu encontrei no Texas algumas coisas que me fizeram uma enorme impressão, porque agora estamos a falar de um ancião, já, ou seja, estamos numa situação muito especial não é? e já estamos a falar de uma pessoa com uma certa idade que vive na Austrália e que como ele diz em algumas, em algumas respostas a alguns convites depois do Nobel não tenho já idade nem, nem disposição mental nem, 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 nem vida, nem energia física para fazer viagens para os Estados Unidos duas vezes por ano e, e para mudar de fuso horário não, 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 não tenho mais energia para isso mas Uh, é muito engraçado porque quando ele tinha 30 anos era a mesma coisa e portanto quando ele ganhou o primeiro buca em 80 fechou-se em casa uma história uma história que foi, a comunicação social caiu-lhe em casa e ele fugiu para a casa dos pais e trancou-se trancou-se em casa porque não não aguentava a ideia de ter que, que, que receber os jornalistas e tinha 30 anos portanto uh, é um bocadinho é mesmo é mesmo uma questão temperamental não é um, e, e esta e, e pronto e, e eu achei achei particularmente que é particularmente engraçado porque são depoimentos portanto como eu vos disse a, a, o, o, o material documental sobre cada romance está acompanhado de notas de preparação de uh, recepção crítica Uh, depois ele está muito, muito, muito bem dividido. Portanto, há a recepção crítica sul-africana, a recepção crítica uh, nos Estados Unidos, há a recepção crítica inglesa uh, e depois há, há um, um livro dele que, uh, uh, que tem uma peça de documentário publicada em Portugal. Não, não sei qual foi o livro, mas só encontrei uma peça de crítica publicada uh, uma vez, uma coluna no Público. Um, mas, portanto, mas, mas, mas para cada romance há um, um conjunto de, 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 de documentação que não se singe à evolução do próprio manuscrito até à tal eu falei no, no caso de Disgrace porque a maior parte dos romances não tem tantas versões de, de trabalho preparatório Disgrace é, tem 17 caixas de arquivo, são 17 versões uh, datiloscritas uh, com diferenças assinaláveis eu estudei as todas, portanto sei que da 16 sexta para a 17 sétima há diferenças textuais importantes. Hum, e e, e, outros, portanto, e outros elementos que estão lá fazem parte desta, uh, uh, da de, de, de receção crítica e uh, exterior e interior. Ou seja, como é que não só como é que a crítica reagiu à obra do Cacé, mas quando, como é que ele reagiu à receção crítica e então a esta pronto, há esta esta comentários e, 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 e cartas e, e peças jornalísticas publicadas sobretudo em jornais sul-africanos sobre a dificuldade que ele sempre teve em, em, em interagir com a comunicação social e aquela expressão da autobiografia ficcional que eu usei durante este tempo todo que estive a fazer a apresentação inclusive quando peguei naquelas extrações isso é um termo da crítica não é um termo que ele uso, porque ele, se ele falar da sua, dos três volumes, ele fala de youth, fala de boyhood e fala de summertime, não fala de autobiografia ficcional. Sim.
1: Sim. Uh, a minha pergunta é sobre o texto que eu pediu para ler. Sim. Uh, e sobre. Uh, foi o primeiro texto que li de é sobre o que é, no fundo. Foi um dos restos que encontrou no arquivo. Uhum. E também, se não poderá estar aí nesse texto, também uma indicação, uma resposta à pergunta do professor sobre os chapéus de filósofo, ou de antropólogo. Ou as ou ou de... perguntas teóricas que tinha, e da melhor maneira que eu encontrava para responder seria aquele desmai que falava seria a ficção.
2: Eu disse, mãe, é, uhum. uh, no texto sobre turismo, não
1: é? É uma. É sobre o, o turismo? Não é? é
2: sobre o turismo. Uh, o Raimundo tem esse texto. Uh, Sim, posso, posso é, são cinco dizer... páginas. É um texto. É, aquilo é Portanto, é um texto que não foi publicado. Portanto, tanto quanto eu posso uh, uh, posso perceber, ou seja, do trabalho publicado que eu conheço e daquilo que pude verificar no arquivo, ah. aquele texto não está publicado. Aquilo é um texto de uma. De uma de uma palestra que ele... uma pequena, uma, uma pequena intervenção que ele uh, que ele fez em Stanford em 2004, não é? 2004. Acho que sim. Acho que. 2004. Uh, e é sobre turismo. É muito engraçado porque aquilo que aparece ali, quando ele fala do trabalho... De, por exemplo, quando ele fala da perspectiva da crítica social, lembra-se dessa, dessa parte no texto, Portanto, ele propõe... Aquilo que ele faz é... Ele propõe um modelo... Uh, para pensar o fenómeno do turismo global fala da sua experiência como sul-africano e, e da evolução da economia sul-africana nos últimos 25 anos uh, uh, todos aqueles pontos são depois tratados no Disgrace são metamorfoseados mas aparecem trabalhados no Disgrace, incluindo o fenómeno da prostituição um, mas o que é engraçado é que ele ali só parece estar a, a dar-nos sem fazer citações diretas mas alguns indícios de que leu material de crítica provavelmente na área da sociologia, para pensar aquele fenómeno que ele está a discutir. Portanto, não é um chapéu que ele põe ou tira, é uma coisa que ele, no fundo, está a dizer eu penso, este tem, tem, tem tendido, pela minha experiência como romancista, por um lado, é o que eu vejo naquele texto. E como sul-africano, e sul-africano branco, por outro, tem tendido a ver este fenómeno desta maneira. E depois, no fundo, aquilo que ele faz é uma invocação de leituras... Uh, 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 do, do fenómeno do turismo global à luz de perspectivas disciplinares diferentes da sua, e não, e como aquilo pronto aquilo é, uma intervenção, é uma intervenção muito curta, não há nenhuma citação, não há uma única citação naquele texto. e No fundo, ele fala de se há alguma coisa que eu posso ver ali são diferentes chapéus disciplinares diárias com as quais ele não se identifica, mas onde foi recolher algum material para. A uh, discutir a peça que discutiu uh, naquela apresentação.
1: E, e foi o Desgraça essa peça? N
2: não, não. Não, não, não. Não, naquele, naquele, portanto, naquele texto sobre o turismo. Ele fala da, da, da abordagem, eu não sei se é isso, não, não sei se percebeu. Não, ele
1: depois é diz. Uh, eu não Desgraça. acho é que a melhor que maneira terecha. de pensar o meu Desgraça é. Ah, é, sim. Relativamente. É, 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 ficcionalmente. Sim. E, e, e acaba por não. Por e... ver essa parte, por ver.
2: Exato, pronto. Mas aquilo continuava. Portanto, há uma, há uma coisa que. Aquele tratamento. Portanto, o tratamento. Aquele, aquele texto. Aquilo é um primeiro draft. Provavelmente. Uh, acho que havia mais. Havia mais, mais versões daquele texto sobre o turismo. Mas. Uh, mas ele não. Ele não continua a, tra a tratar aquilo de. Um, a tratar aquele, aquela questão com uh, instrumentos uh, uh, ficcionais. Portanto, ele não, ele não, se aquilo que me está a perguntar é se ele tem um romance onde se aborde de forma específica a questão do turismo uh, na era global, é, é isso? Não. Eu não
1: fico com essa ideia, fico com a ideia que até... Uh, ele achava que havia maneiras ideais de tratar uh, certos assuntos. Uh, certos assuntos, bem, não é assuntos, diz-me não é um assunto. Mas o turismo era tratado daquelas maneiras por exato. E por exatamente.
2: economistas, exatamente. Por...
1: mas havia é outra coisa
2: e, e aquela exato e ele no fundo aquilo que ele está a dizer é eu toco melhor este, este instrumento do que hum. outros portanto, uh, se, ou seja, ele, é um trabalho que que, que dá a ideia que ele não continuou portanto não há um tratamento um tratamento um, uh, narrativo sistemático daquele hum. problema a única coisa que eu estou a dizer é no disgrace a que tem, ou seja com a orgânica que o livro tem, uh, aquele tema aparece tratado mais ou menos com a perspectiva que ele apresenta ali. É só isso que eu estou a dizer. E, assim, e aí sim, com, uh, uh, com, ferramentas, um, uh, com ferramentas do discurso ficcional, ou seja, como uma ficção, não é? Uh, e eu, ali não é tanto assim, ali eu, no fundo aquilo é, aquilo é mais é muito mais um, 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 uma uma de de, 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 de de trabalho que ele põe naquela expo, naquela, naquela exposição que é uma, uma apresentação oral uh, e aquilo não é não é um, um discurso ficcional até porque se reparar por exemplo uma perspectiva que está incorporada ali é a perspectiva histórica.
1: Uhum. É? Filipe? Sim sim uh, uh, nunca nunca tenho lido o Claudio mas tenho bastante uh, falado. percebi logo que existem diferentes. Não encontramos convergência entre os dois atores. Por exemplo, no que diz respeito às autobiografias, não é? Que eles, a certa altura, começaram a escrever as autobiografias, no caso do Palástras, que mais uma fase em que a obra dele já estava a, a, a perder o acho, acho, que, acho que ele, a certa altura, deixou de produzir, um deixou perceber, de produzir, deixou de produzir bons romances. E, e, e pronto, pergunto-me se, se. como funciona a dinâmica entre estes dois autores, parecem bastante próximos, não é? Bastante, mas bastante próximos. E no caso do. por exemplo, pelos vistos, uma das autobiografias do Códice é o, é o Samar, não é? O Fran. sim. E o Paul Oster, o primeiro volume da autobiografia do Paul Oster é, é Winter John. Ah. Parece fazer aqui uma, uma ligação. Hum. E, e pronto, como funciona o, o, o diálogo entre os
2: dois? Hum, pois, olha, é assim, em termos hum, em termos históricos, eu sei eu sei que eles são amigos e que se e que são correspondentes habituais. Aliás, são, ou seja, Uh, é o casal portanto eu, é o Kutze e a Dorothy uh, e a Siri e o palóster são uh, amigos uh, amigos íntimos, ou seja, de, de se visitarem mutuamente e eu vi alguma correspondência vi, vi, ou seja, vi correspondência que não está publicada uh, portanto material, este material de, de, de preparação do Guia anual também, também está no arquivo e depois há muitas coisas que, que estão depositadas mas que não não Uh, que são cartas particulares trocadas algumas delas já há vários anos muito muito antes desta desta, desta, desta time frame da correspondência que era uh, acho que é 2008, Após 2011. e 11, 11. Um, pronto é assim, é uma pergunta é muito muito interessante do ponto do ponto de vista do ponto de vista da relação dos dois eu sei que é uma relação o que lhe posso dizer é sei que é uma relação pessoal que, que se estimam mutuamente e que, que, que trocam uh, ideias, não apenas isso é interessante ler o Here and Now para perceber porque o Here and Now tem, por exemplo tem são mesmo trocas de cartas entre entre bons amigos e falam, lembro-me, há cartas que falam do Crash de 2008 por exemplo, há muita troca de ideias sobre filmes há muita troca de ideias, muita troca de ideias sobre política americana, porque houve um momento que, bem, agora já não tem que se justificar, mas basicamente ele recusou a sair aos Estados Unidos durante a vigência, durante a era Bush. portanto ele... uns anos em que ele boicotou as suas próprias idas, não, não ia aos Estados Unidos e dizem cartas não não volta a entrar nos Estados Unidos enquanto, enquanto o, o Bush e a Cheney estiveram na Casa Branca. Um, e... Uh...
0: É curioso, eu fui colega dele em Chicago
2: nos anos Bush. Pois, mas isso ser. eram aquelas visitas. Isso eram Mas isso eram. Isso, aqui é que isso eram. Pois ah, é, mas isso...
0: fisicamente eu vi. Exato.
2: Mas eu acho que isso era, um, isso era uma obrigação contratual que ele tinha. Porque ele, ele ah, lia o Comitê on princípios. Social Thought. ele lia comi o Comitê on Social Thought. Eu não
0: tenho esse princípio. Estava três, <risos> três meses.
2: Não, não, mas eu, é engraçado porque eu li, eu li essas. Essas, isso está na biografia portanto há um, há um texto, há um, há um instrumento há um instrumento de trabalho que não é uh, ou seja quando nós trabalhamos muito especialmente sobre, sobre um autor pois convém ter todo o material que seja possível que seja possível uh, que seja possível, uh, que seja possível de expor mas há um, uma, uma peça que eu não, não elenquei aqui porque não é do que é dizer como é natural, que é a biografia portanto foi publicada em 2011 uma biografia, quando ele estava a terminar uh, 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 o trabalho para a, a versão uh, uh, do, do Sintes von Provincial Life, que tem os três volumes da autobiografia, um professor, um, um sul-africano, um, uh, o, o, o Joseph acho que se chama Joseph Kahnemeyer, acho que é Joseph um, já morreu, entretanto, morreu quando acabou de compor aquele livro e depois a edição foi terminada pelo Derek Edridge mas, portanto, foi publicado quando ele estava a terminar a revisão da última uh, compilação da, auto, da autobiografia foi publicada uma biografia uh, uh, por um, um, um scholar uh, sul-africano e é nessa biografia que eu encontrei alguns destes dados sobre, nomeadamente sobre a relação uh, a relação dele com, com, com o Palossa e a, relação, a impressão que eu tenho é que, de facto, nesses anos ele tinha essa obrigação com Chicago, que depois ele depois ele interrompeu, eu não sei quando, mas provavelmente 2007-2008, o Kenneth tem isso tudo especificado. Ou seja, ele deixou de ir de ir a Chicago regularmente três meses por ano, por aí, 2007-2008, por aí. Foi um contrato que ele rescindiu, mas eu eu ele ia três três meses no ano uh, a Chicago e dava aulas com colia e tudo isso. e um, Pronto, mas as outras, coisas, de facto, as outras coisas são insuportáveis, porque aquilo basicamente o Canemar vai acumulando cartas que são respostas dele, a convites de universidades norte-americanas para fazer leituras e apresentações e, no fundo, para tentar que ele fizesse aquilo que ele fazia com, com, com o Jonathan Lear já há vários anos e ele não aceita esses convites portanto a impressão que eu tinha era que ele ia fazer aquilo ia fazer aquilo ao Comité comitê Social Thought, e depois e não e não não queria não aceitava novos novos compromissos mas uma coisa que essa que a sua questão me deixa de facto a pensar é é a questão mais substancial ou seja e se pensarmos na relação entre os dois não nos um aspectos biográficos uh, uh, da relação mas no fundo uh, uh, da evolução um, do percurso ficcional de um idiota não é? isso é uma coisa em que eu já perdi muitas horas a pensar porque eu uh, devo... vou ser muito, muito franca uh, e muito, muito, muito rápida nesta resposta também porque uh, eu li uh, uh, assiduamente o Austen durante muitos anos, li, comecei a ler o Austen de forma sistemática antes de começar a ler o John Kc. Encontrei uma vez aqui, acho, acho que foi aqui mesmo na, na, na faculdade, eu acho que tive, tive uma vez com ele aqui. Um, e, e quando percebi através do Here and Now que eles eram correspondentes eu fiquei absolutamente uh, uh, boquiaberta porque eu não conseguia imaginar uma figura como o ter uma relação de amizade íntima com o um homem como o um palácio não, não conseguia, porque de facto, pensava nos dois como água e azeite e não não não, não conseguia... Não não, não, portanto, não não imaginava que houvesse uma relação uh, de tanta proximidade. Por um lado, por questões uh, de estética pessoal, se quisermos uh, pôr as coisas assim. E por outro, porque eu, de facto, acho que os estilos de um e do outro são muito, muito pouco uh, conciliáveis. Eu, ou seja, é aquilo que no fundo eu estava a falar com, com, com o professor Taman antes. Esta, esta, esta questão que, que, que me tem obcecado um bocadinho da experiência efetiva de leitura de uma prosa ficcional que que tem alguns elementos muito, muito impressionantes em termos de narrativização e de visualização, de construção de, algum, de algumas uh, 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 imagens e redutos de imagens muito impactantes. Um, isso não é um exercício... Que seja, provavelmente que eu faça, com, ou seja, faço muito com o John Cudcy agora, porque trabalho sistematicamente sobre a obra dele, mas é uma coisa que eu, se recuar às minhas experiências de, 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 de trabalho uh, com literatura, inclusive é com muita literatura portuguesa, é uma coisa que eu acho que sempre fiz. E, e é uma, uma, um, um, uma experiência que, com a obra do Oster, eu acho que. Uh, Há um conjunto de, 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 uh, de construção de imagens que, uh, que se impõem. Uh, há uma experiência de leitura que é muito peculiar. Há uma evolução uh, uh, da experiência de leitura na, no desenvolvimento da ação que é muito característico. Uh, e não tem nada a ver com o John Katsy. Com nada que o John Katsy tenha escrito, mesmo com os textos mais narrativos... Dele, que são os textos dos anos 70 e do princípio dos anos 80. se,
0: se calhar, eventualmente, a tua pergunta.
2: Uh, porque falou de filósofos logo ao início e de opiniões que eram uh, queridas, ou pelo menos uh, falou de alguns filósofos. E a minha pergunta, no fundo, é: uh, qual era é o filósofo que parece que fala melhor? do que de si de Não tanto nesse sentido biográfico, mas qual é que diz coisas mais interessantes sobre, sobre ele e porquê. Okay. Há um livro que eu não. É um livro de comentário um, que o é natural eu não trouxe nada. Não, não está nestas oh. listas porque não é um trabalho do John Cage é um trabalho sobre não, seja, não é um trabalho do John Kutze, é um trabalho sobre o John Kutze, mm -hmm. que foi editado em 2010 pelo Anton Lane e Peter Singer um, que se chama John Cage Ethics, e tem um, é um conjunto de contribuições são umas 13 13 peças por aí e, e tem um, um conjunto de ensaios, incluindo um ensaio, acho que é um texto a quatro mãos, dos dois, autores que, dos dois, dos dois editores do volume, portanto, o Singer e o Lest, e nesse volume eu acho que li o texto, a abordagem filosófica mais original uh, ao trabalho do KTC, ou seja, escrita por uma pessoa com uh, 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 com formação em filosofia e que, por exemplo, para enfocar uma figura que já falámos aqui antes estudou com o Bernard Williams em Cambridge nos anos 80 que é o Jonathan Lear e o Jonathan Lear tem, nesse volume uma peça sobre um texto de que eu falei pouco aqui porque estava muito focada na chamada pela crítica autobiografia ficcional e foi daí que extraí citações mas é este texto de 2007, o Diary of a Bad Year, que é um, um texto difícil de ler, difícil de ler e não pelas razões habituais, ou seja, não pelas razões porque normalmente os textos do Casey são difíceis de ler, mas porque ele decidiu pôr o texto numa grelha Portanto, é um texto escrito em três, duas ou três camadas. Portanto, começa com um conjunto de opiniões desenvolvidas por um senhor, uh, um ex, uh, uh, um scholar em um estado avançado de crepitude, uh, radicado na Austrália, que se chama JC. E isso é a parte de cima do texto, chama-se Strong Opinions. E depois tem o diário propriamente dito. E o diário está na parte de baixo do texto, portanto, na linha intermédia e na linha do bottom of the page de, de, do, do, do texto. E é sobre a relação do JC com uma vizinha dele no sítio onde ele vive, que não é Adelaide, que é onde mora John mas é numa cidade qualquer, do interior australiano então ele vai à lavandaria um dia e vê uma Filipina numa bruta mini saia e fica completamente embasbacado pela Filipina e portanto a partir daí isso é o início portanto, isso é o início do, do, do diário propriamente dito uh, é o encontro com a Filipina e depois todo o texto vai evoluir com por um lado no topo da página as strong opinions do, uh, do scholar uh, JC e no nível inter intermédio e no nível inferior da página tem uh, as interações dele com a Ania que é essa rapariga que ele depois eventualmente contrata como, uh, uh, como uh, ajudante na, no processamento do texto portanto ele tem que escrever, tem, tem uh, a versão manuscrita da Strong Opinions que ele tem que enviar a um editor alemão e a Anja vai processar aquelas opiniões, vai compactar, no fundo, vai, 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 vai datilografar o manuscrito e transformar aquilo num, num, num rascunho de livro. E, e, portanto, depois todo o livro tem essa estrutura em com três: linhas, com linhas divisórias. Uh, e, e portanto, para além das interações dele com a Ania, depois há as interações da Ania com o Alan, que é o namorado da Ania que a um dado momento percebe que o senhor uh, o JC uh, está a fazer-se namorada e vai criar problemas ao, ao, ao Elderly Scholar que, que, que está a meter-se com a namorada dele, então o livro, tem essa, o livro tem essa estrutura, há algumas páginas algumas páginas que só têm duas colunas e de, que é quando, ela, quando não há, nomeadamente quando ela se zanga com o namorado e não tem, uh, e portanto sai de casa e não há interação entre a Ania e o Alan, então só temos a Strong Opinions no, no, no topo da página e, e depois a relação do, 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 do John Katsey com a empregada do, do JC com, 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 com a Ania. E, e sobre esse texto, um, sobre esse texto, há várias há mais do que uma abordagem nesse livro do Singer e do Lice 2010, uh, portanto há mais do que. É um, é provavelmente, não em 2010, cá está é, devia ser o último livro de ficção que estava a ser absorvido pela comunidade de leitores, porque o verão é de 2009, mas provavelmente muito provavelmente a edição do livro é de 2009 também portanto não havia ainda a recepção que agora já há não é? uh, e, e há mais do que uma peça sobre, sobre o Diary of a Bad Year, mas a mais interessante do ponto de vista filosófico a mais conseguida é a do Jonathan Lear que é no fundo tem que ver com as, com algumas das questões que discutíamos antes que é como é que podemos uh, apresentar uh, ideias uh, éticas uh, que tenham efeito sobre as pessoas no modelo ficcional particularmente no modelo ficcional tão difícil inclusive é da absorção gráfica como este do Diary e eu escrevi... Portanto, foi parasitação de parasitação. Portanto, o Jonathan Lear parasitou o que aconteceu. E eu parasitei os dois e escrevi uma peça para a Revista de Filosofia da Faculdade de Letras do Porto. Que está, 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 está publicada. A Revista de, de, de Filosofia da Faculdade de Letras agora está, está, está tudo em open access. Portanto, tem os, os volumes todos, todos em acesso aberto já. Mas... De facto, é, do ponto de vista do trabalho filosófico, esse ensaio do Lira é um ensaio complicado, um ensaio que faz bastante jus à dificuldade da, da, da peça ficcional, mas talvez tenha sido o mais bem conseguido que eu, que, eu, que eu li até hoje. Contrariamente aos trabalhos do Peter Singer, porque Peter Singer, quando foi comentar o The Lives of Animals, em 97 fez uma coisa, não sei se vocês sabem, que depois foi polémica, e, e assim foi polémica nos dois lados da barricada, foi polémica, foi polémica nos defensores do KTC, dos, dos, dos defensores da série, do KTC que dizem que ele não percebeu nada do, 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 da matéria do The Lives of Animals, e depois foi polémica também do lado dos filósofos, uh, uh, ou seja, dos, dos, uh, do, dos teóricos de filosofia moral que são muito contra o trabalho do Peter Singer, porque são kantianos e o Singer é um utilitarista uh, incorrigível, como a Christine Korsgaard, que vai, num comentário que ela fez há alguns anos, pegar nesta, nesta intervenção do Singer, e a intervenção do Singer é base é uma tentativa de, de, de proximidade com o K. porque aquilo que ele fez foi não escrever um comentário filosófico sobre o The Lives of Animals, mas escrever um ensaio ficcional. Portanto, escrever um ensaio ficcional onde ele, Peter Singer, está a conversar com a filha dele. ele, ele, ele inventa também um Peter Singer e vai falar com a filha dele sobre a vida e a morte do Cal Max. E portanto, o Singer construiu provavelmente pela primeira vez na vida dele um, 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 um diálogo ficcional para responder uh, uh, ao texto de, de, de Lives of Animals que uh, tem, um conjunto, ou seja, tem um conjunto de apresentações portanto, é uma, uma aula de Elizabeth Costello e depois tem a parte da recepção à aula e tem o debate dos, uh, uh, das duas aulas que ela dá que a primeira, a primeira aula é uh, os, anima os filósofos e os animais e depois os escritores e os animais e, portanto, neste livro, o Singer tentou, de alguma maneira, fazer uma coisa próxima uh, usando uma perspectiva utilitarista, pronto, uh, e não, não resultou muito bem. E é curioso porque não resultou pronto, em termos de recepção, foi, foi engraçado porque não resultou bem nem do, lado, nem do lado da crítica literária, nem do lado da, 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 da filosofia. Uh... Podia
0: ter aproveitado a oportunidade Já que era ficção Para fazer um Peter Singer Adepto da virtual Ethics Exato
2: ter tem sido mais bem conseguido Talvez então, precisamos
0: agradecer A Ana Falcato, muito obrigado
2: Obrigada Foi mesmo um gosto estar convosco Boas festas